1: Bună ziua, drăguților! Bună ziua, Brazilia, Sudan, Emiratele Arabe, Italia, Luxemburg, Suedia, Cehia, Bulgaria, Spania, Finlanda, Guten Tag, Germania, Bună ziua, Republica Moldova, Statele Unite, Austria, Belgia, Elveția, Franța, UK și Bună ziua, România!
2: Da, tocmai Mădălina să înșiruie toate țările, toți ascultătorii din țările pe care le-ai enumerat sunt foarte fideli. Nouă am observat că sunteți acolo prezenți tot timpul și de asta am vrea să vă mulțumim.
1: Mi se pare absolut uitor. Ne-au venit ultimele analytics, am avut o creștere foarte mare în ultima lună și avem ascultători în afară de România din 19 țări. Wow, wow, wow. Come on. <laughs> da, este foarte tare. Patru continente. A, stai puțin că există Thailanda, 5 cinci continente!
2: Practic oamenii sunt foarte, foarte activi și într-adevăr
1: podcastul a crescut foarte, foarte mult în ultimele săptămâni. Totul se datorează vouă și vă mulțumim enorm! Nu știți câtă bucurie este și cum țopăim noi pe aici așa ca nici de praș, când vedem cum au crescut Dai. ascultătorii, numărul de abonați, vedem comentariile voastre. Thank you so much! Da, a crescut super rapid! Drăguților, încă un lucru. Știați că avem cont de YouTube? Ok, poate ne ascultați în browser sau nu știu, poate veți o aplicație, să știți că acum puteți să dați share și să ascultați, să vă abonați și la canalul de YouTube. De ce să faceți asta? Fiindcă acolo începem să avem conținut special dedicat pentru YouTube și intră Delea am forță. (laughs) Da, o să să fie foarte fain Vă pregătim niște surprize acolo, abonați-vă
2: Da, dacă dați subscribe și apăsați pe clopoțel O să fiți notificați de fiecare dată Când noi punem ceva fresh pe canalul nostru de YouTube Ok Astăzi o să vorbim despre ceva ce ne limitează Și ne pune piedici fără ca uneori noi să ne dăm seama Vorbim despre conceptul de limiting beliefs Adică de credințe care ne limitează și Madalina este foarte bine documentată pe partea asta, ne poate împărtăși și ne va împărtăși din experiența ei personală.
1: Da, mădălina suferă foarte mult de boala asta, să zicem paia Limiting. dreaptă, <laughs> Și se luptă foarte mult cu acest dragon cu 17 capete care este în capul ei.
2: Da, dar cred că noi toți avem convingeri în acestea care să ne limiteze. Convingerile care ne limitează în, sau, sunt de fapt niște gânduri automate în capul nostru care s-au format de-a lungul timpului, poate au fost induse de familia noastră în copilărie sau poate în experiența noastră din viața adultă am căpătat aceste convingeri. Dar sunt de fapt niște gânduri automate care ne pun piedici, care ne limitează pe diferite planuri ale vieții. De exemplu, putem avea o convingere de genul... După ce o să fac copil, nu o să mai am deloc libertate și viața mea o să fie mult mai complicată și să operezi întotdeauna cu credința asta și din chestia asta să întârzi momentul când vei face copil. Sau să nu te simți satisfăcut de viața ta când vei avea într-adevăr un copil pentru că tu te-ai programat să simți că nu o să ai libertate în momentul respectiv. Ăsta a fost un exemplu
1: pe care foarte des îl aud. Da, pe care l auzi o la cabinet, nu? La
2: cabinet, mai degrabă, din partea mamelor care au copii mici, ele așa își justifică faptul că nu au timp de self-care, de a se îngriji de propria persoană. Adică, e, știi cum e Delia, cu copil mic nu mai poți să faci nimica. Sau... Da, da, da. Și asta este o credință da.
1: limitativă, da.
2: Da, adică eu le zic, ok, dar tu pentru sufletul tău ce ai făcut? Că vin mame cu atacuri de panică, cu depresii, cu tot felul de simptome și le întreb, ok, când e ultima oară când ai făcut ceva pentru tine? Nu știu, când ai citit ultima oară, când te-ai relaxat, când ai meditat, când ai stat cu o prietenă la o cafea sau ceva ce să te relaxeze, să te facă să te simți bine? Păi nu, că știi că atunci când ai copile mult mai complicat. Și genul ăsta de cliente ale mele, tot cu astfel de convingerii trăiesc, ok, nu mai ai viață după ce faci copil. Uh, ideea este că ai viață, dar trebuie să crezi. Tu, Mădălina, ce ne poți spune despre aceste convingeri? Adică, pentru
1: tine ce înseamnă? Eu le spun credințe limitative, nu știu cum, convingeri, cum da, le spui credințe, tu, da. Da, e foarte, ambele sunt la fel de corect. Da, vreau să zic că în momentul în care am descoperit conceptul, eu nici nu știam că acest concept există. Ăsta e seama că îl mai auzisem eu pe aici, pe acolo, așa a zvârlit, dar nu înțelegeam ce înseamnă. În momentul în momentul care care am descoperit ce înseamnă, cred că a fost cea mai mare revoluție interioară a mea. Efectiv, mi-am dat seama cum toată viața mea s-a construit pe baza acestor credințe limitative, ca un rezultat direct sau ca un rezultat indirect al lor. Fiindcă eu am identificat două tipuri, n-are nicio legătură cu clasificarea lor științifică, pur și simplu eu așa le numesc, Convingerile sociale, le zic eu, sunt cele exterioare sau cele pe care cu ușurință poți să le expui în exterior, cum sunt mămicile de la cabinetul tău care vin și spun cu mai mare lejeritate, zic, nu mai există viață după ce ai copil, știi să zic. Asta, într-adevăr, este o credință limitativă. Eu o numesc socială, să zic, fiindcă poate să fie ușor exprimată în exterior. Dar, alea grele, alea grave, sunt convingerile intime cele care sunt în subconștient, pe care oricum e extraordinar de greu să le depistezi, lucrurile alea de care cumva ți este rușine, știi? Deci acolo este atât de mult de muncă.
2: Da, deci de fapt vorbim despre două tipuri de convingeri care ne limitează. Unele conștiente, adică ok, eu știu despre mine că gândesc în felul ăsta, dar și altele subconștiente, adică tu ți-ai format o părere Profund despre un anumit poate,
1: în caracterul nostru, în personalitatea noastră.
2: Da. Uh-huh. se ai format o părere despre un anumit plan al vieții, de exemplu. Eu vreau să mi schimb jobul, dar n-am suficientă experiență. Sunt pe poziția de junior. Ce o stare să aplic la posturile de senior sau
1: executive? Asta cred că este exemplu. din nou un asoci, adică mai ușuri, că e mai de suprafață, nu? Fiinkă omul poate să zică: voi
2: da. n-am experiență, nu pot." Da, asta este o convingere conștientă. Adică, ok, știu despre mine chestia asta și nici măcar nu mă obosesc să uh, aplic la joburi mai uh, avansate pentru că cred că nu voi reuși. Nu întotdeauna este adevărat, pentru că dacă un angajator îți vede CV-ul și vi se pare că, nu știu, excelez pe o anumită parte, poate să-ți dea o șansă și să te promoveze sau să te accepte chiar dacă nu ai suficientă experiență, dacă apreciază altceva important la tine. Sunt și astfel de cazuri. Dar sunt și
1: unele... Majoritatea sunt subconștiente. Asta trebuie să înțelegem. Da, cumva cu asta vreau să plecăm din episodul ăsta da, cele subconștiente sunt cele care
2: îți sabotează comportamentul și tu nici măcar nu o să mai încerci lucruri noi sau nici măcar nu o să ai niște vise mai mărețe pentru că te, adică e în interiorul tău a, ok, ca să faci mulți bani trebuie să muncești zi și noapte Da un exemplu, știi, am întâlnit în, la mulți antreprenori mai ul ăsta, nu, ca să excelezi în afacerea ta trebuie să lucrezi zi și noapte, de fapt poți să fii mult mai productiv și dacă lucrezi ca antreprenor 5 ore pe zi, dar în alea să fi super focusat și după aceea să-ți încarci energia pentru a doua zi. Asta uh, am întâlnit de asemenea. Și spune tu, Madalena, ce spuneai de cele subconștiente, care sunt și mai periculoase, convingerile
1: subconștiente. Of, eu, încă, eu sunt în procesul ăsta de depistare și de lucru cu ele de peste un an de zile. Și să știi că mă interesează foarte, foarte tare să-mi dau seama de unde, de unde au venit. Pe majoritatea le, le, le placez foarte departe în timp. Și zic așa, pe la vârsta de 4-5-6 ani. Incredibil. Deci, incredibil de unde încep și se nasc chestiile astea, când eu, să mă habar, nu aveam de capul meu și totuși cumva am niște imagini și am niște amintiri din perioada aia și cred că mi s-au generat. Am să zic câteva dintre credințele mele limitative, intime, dureroase și puternice. 1. Nu sunt suficient de inteligentă, aia cu sunt proastă, ceea despre care am vorbit și data trecută. 2. Nu sunt suficient. Și aici completăm. Nu sunt suficient de bună. Nu sunt o mamă suficient de bună. Și tot așa, nu sunt suficient pentru copiii mei. Nu sunt... Băi, deci se ridică pielea pe mine. Da, nu
2: e suficient. Da, nu e suficient și atunci... Ce se întâmplă? Nu mai funcționez cum trebuie pe plan respectiv pentru că crezi despre tine că nu ești
1: ok. Da, astea sunt gânduri automate la care eu cumva mă întorc în situații de stres sau în circunstanțe puțin mai dificile. Este răspunsul automat al creierului meu. Dar vreau să vă mai spun câteva Poate exemplul meu vă va ajuta și pe voi să depistați în voi anumite credințe din astea limitative despre voi înșivă. Nu pot. De foarte multe ori, în momentul în care sunt pusă față în față cu o situație nouă sau o provocare, gândul automat este, nu pot să fac asta. Ăsta este primul gând care îmi vine, and fight it, trebuie să mă împotrivesc și să trec peste gândul ăsta. Adică nu este ca și cum n-aș avea niciun gând. Sau nu este, doamne, așteptă, ca și cum aș avea un gând pozitiv, gen, mamă, cât de tare, hai să încercăm. Nu, la mine este automat, nu pot. De asemenea, de un an de zile de când am început să fac sport, mă lovesc de gândul, nu ești în stare. N-ai să duci chestia asta la capăt, nu te descurci. Ce prostie. Da. Ce prostie. Bun, nu vreau să se gândească cineva acum că... După ce terminăm de ascultat episodul ăsta, vezi, Doamne, o să, o să avem o iluminare, o să transcedem înspre un eu superior. Poate episodul ăsta ar fi bine să fie ascultat și reascultat, poate cu creonul în mână, fiindcă o să vedeți că o să avem câteva exerciții și aplicate în curând, și luați asta ca pe kilometru zero, ca pe o bornă de pornire, ca pe un semn de întrebare pentru cercetările voastre personale. Îi povesteam de Eliei că eu... Încerc, fac pe cont propriu terapie cognitiv-comportamentală de mai bine de un an, și asta face parte din lucrul meu cu mine. Așa cum lucrez abdomenele ca să obții pătrățele, la fel lucrezi și gândurile și peternurile tale ca să poți să obții o minte mai clară, mai luminoasă și ca să poți obții rezultate.
2: Cum identificăm aceste convingerii care ne limitează? Da. Una din metodele preferate ale mădălinei este să o scriem despre planurile vieții noastre, să ne facem o listă cu planurile vieții sau anumite situații în care nu ne simțim satisfăcuți. Adică simțim că ceva nu merge, da? Fie pe plan profesional, fie pe plan personal, fie pe plan, nu știu, al sănătății, de exemplu, poate să mai fie. Trecem aceste planuri pe hârtie și încercăm să analizăm. Ok, să dăm un exemplu aplicat, să zicem că, uite, pe plan profesional îți treci acolo că nu ești mulțumit, să zicem, de jobul tău sau de câți bani câștigi. Ok, mergi mai departe pe firul apei și te întrebi ce anume mă face să mă simt nefericit pe planul acesta. Ulterior încep să investighezi din ce în ce mai analitic. Ok, ce ar însemna pentru mine să fiu mai mulțumit? Și să zicem, nu știu, să promovez sau să ajung în tipul de companie X. Apoi să te întrebi ce anume te-a adus în stadiul actual, da? De ce tu ești în momentul ăsta nesatisfăcut în situația dată? Pentru că probabil la un moment dat ai operat, ai funcționat cu aceste convingeri care te limitează, da? Uite cum zicea Mădălina, că poate nu ești suficient de bun sau nu meriți un post mai avansat sau atâta este nivelul de salarii în domeniul meu. Eu ce recomand este să vă scrieți pe hârtie toate planurile ale vieții care vă creează disconfort, nu vă simțiți confortabil cu el. Mergeți pe firul apei, încercați să analizați ce v-a adus pe voi în situația respectivă, da, și încercați să vă găsiți uh, convingerile
1: care v-au adus în punctul respectiv. Nu vă aștepta să vă iasă din prima, nu vă aștepta să vă iasă A, din prima, este, este un proces. Și vreau să-l abordăm cu blândețe. Normal. Poate nu sunteți mulțumiți cu salariul dumneavoastră, poate vă doriți mai mulți bani, dar nu reușiți exact să depistați credința limitativă. Ea poate să fie, toată viața mea o să fiu sărac, niciodată în viața mea nu o să reușesc să obțin mulți bani. Aș acum, evident, trebuie să ne întrebăm de ce și este posibil să nu puteți să răspundeți la întrebarea asta din prima eu m-am lovit de lucrurile astea fiindcă noi nu suntem învățați noi nu ni se dau aceste instrumente de introspecție să privești în interiorul
2: tău să te analizezi, da, foarte puțină lumea se privește așa pe interior și se gândește da, de ce simt așa? Eu recomand foarte mult și mai zisesem și la alte episoade recomand să vă întoarceți către interiorul vostru și să vă puneți întrebări întrebări din astea mai profunde. Să mulțumit cu viața mea în momentul de față? Da sau nu? Să zicem că răspunsul este nu. Ok, ce ar trebui să se întâmple la nivel concret? Dacă mâine m-aș trezi și viața mea ar fi cu minim 50% mai bună, ce ar rămâne la fel și ce ar fi diferit? Asta este o întrebare pe care eu o pun unora dintre clienții mei în terapie și funcționează foarte bine pentru că îi face să conștientizeze de ce lucruri concrete... Te rog,
1: repetă întrebarea e o da. întrebare foarte bună,
2: repetă. Da. Deci, puneți-vă întrebarea asta. Dacă mâine dimineață mă trezește și viața mea ar fi mult mai bună, ce ar rămâne la fel și ce ar fi diferit?
1: Este o întrebare extraordinară. Scrieți. Luați de scriți, cum se spune. Scrieți, scrieți, scrieți. I couldn't stress da, da, enough. Da. Nu este suficient să răspundem da. așa în capul nostru, mm, da, cred că aș păstra copii, ar fi bine să rămână bărbată meu dar casa să fie o vilă. Nu, scrieți lucrurile astea, vă rog, puneți-le pe hârtie, de ce? Ele capătă materialitate.
0: Te bucură ce auzi? Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să spui și celor dragi despre el.
1: Bun, ăsta este momentul în care dacă suntem la volan sau dacă suntem în trafic, ok, o ascultăm și să revenim la lucrul ăsta acasă sau ulterior poate intrați pe YouTube și ascultați acolo cu pauză, fiindcă vom parcurge 20 de posibile credințe limitative, iar rugămintea mea este să puneți un x sau un punct sau o liniuță ori de câte ori, auziți o afirmație cu care rezonați, da? Dacă eu spun nu pot și voi simțiți că aveți gândul ăsta de multe ori, ok, punem acolo un xuleț, da? Să vedem câte din 20 ne aparțin.
2: Da, 20 de convingeri foarte populare cu care este
1: posibil să vă identificați și voi. Sau, ca să vorbim pe limba psihologilor, scheme cognitive disfuncționale. Da, adică gânduri care nu vă ajută, pe scurt. Așa, bun. Prima. Trebuie să fiu perfect ca să fiu acceptat. O să le zic așa mai lang, sau mai încetișor ca să putem să le gândim. Trebuie să fiu perfect ca să fiu acceptat. Dacă aleg să fac ceva, trebuie neapărat să reușesc. Sunt prost, slash proastă. A patra. Fără un bărbat, sau femeie, slash femeie, sunt nimic, nu însemn nimic. Sunt un fals, nu sunt autentic. Eu pe asta mi-am bifat-o, deci asta este a mea, clar. Niciodată să nu arăți semne de slăbiciune. Și asta este o credință atât de românească. Următoarea. Nu merit să fiu iubit. Dacă fac o greșeală, voi pierde tot ce am. Nu mă simt confortabil alături de alți oameni. Asta este a mea. Apoi, nu sunt în stare să termin ceea ce am început. Indiferent de ceea ce voi face, nu voi reuși. Și asta este a mea. Avem apoi Lumea mă sperie Astea sunt trase din engleză The world is too frightening for me În sensul că lumea este foarte agresivă Cum să zic? The world is a scary place Lumea este un loc înfricoșător, să zicem Viața, lumea mă sperie Următoarea Oamenii nu sunt de încredere Vedeți dacă rezonați cu afirmațiile astea Și puneți câte un X pentru fiecare Următoarea Întotdeauna trebuie să dețin controlul Asta este un X al meu Apoi Nu sunt atractiv. Niciodată să nu-ți arăți emoțiile. Mai avem încă patru, vă descurcați foarte bine. Alți oameni vor profita de mine. Următoarea este, sunt leneș sau leneșă. Asta este o credință pe care eu o am despre mine. Eu cred că eu sunt leneșă. Penultima, dacă oamenii ar ști despre mine cum sunt eu cu adevărat, aș pierde pe toată lumea din jurul meu. Și ultima, ca să fiu acceptat, trebuie să fac pe plac altora. Da, da, asta e foarte comună, da. Bun, aici am avut 20 de idei sau posibile credințe, sunt destul de comune, ele sunt luate din instrumente de psihologie. În descrierea episodului de YouTube veți găsi linkuri către site-ul de Elie și către blogul meu și de acolo puteți să intrați să descărcați două liste. Una cu scheme sănătoase de gândire și una cu scheme disfuncționale de gândire. Le puteți descărca, iar apoi vă rugăm să le printați și să lucrați pe ele. Pur și simplu treceți prin aceste afirmații și bifați cele care vi se potrivesc. Din momentul ăla putem da. deja să avem puțin mai multă claritate asupra bazei noastre de gândire, să da. zic. E un început cu care putem să lucrăm.
2: Foarte bine a spus Mădălina că să nu vă așteptați atunci când o să fiți cu pixul pe hârtie, să nu vă supărați sau să nu vă Pună pe gânduri dacă, de exemplu, nu o să vă vină în minte toate ideile uh-huh. deodată, pentru că dacă până în momentul respectiv nu ți-ai pus aceste întrebări sau e ceva nou pentru tine, poate o să te simți blocat. Da. Să nu vă supărați sau să nu vă auto pur și simplu, ok, dacă simți că mintea ta e blank și că mai mult de două cuvinte nu poți să scrii, nu e nicio problemă, ei procesul peste o zi, peste două, când o să te simți tu mai liniștit. Dar vreau să accentuez faptul că e important să nu fiți întrerupți sau deranjați, eventual, nu știu, să vă luați seara, o oră și să meditați așa la chestia asta și să nu vă întrerupă nimeni. Adică e important să poți să ai o reflexie asupra vieții tale așa cu pixul pe hârtie, dar să nu sune telefonul, să nu te strige, nu știu, partenerul sau copilul sau așa mai departe. Deci timp pentru voi și nu vă auto-învinovățiți cu empatie față de voi și vă, pentru că nu este simplu să faci chestia asta. Mm. E destul de profund. Da, și da. Să, să știți, mami, este un act de mare curaj. Pentru că asta este un, este un exercițiu în care poți să activezi niște părți dureroase pentru tine, eu, nu?
1: eu zic, din ceea ce am lucrat eu până acum, toate sunt dureroase și vreau să zic am avut foarte multe momente de aha, dar în sens negativ, da. adică gândindu-mă, eu sunt omul care crede despre el așa ceva? Piedici de genul ăsta da. mi-am pus eu mie în viață până acum, după care de ele au venit momente în care mă gândeam așa, unde aș fi putut eu să fiu dacă nu aș fi avut gândirea asta limitativă pe parcursul anilor de până acum? Și asta e foarte dureros, știi? Da. E foarte dureros să mă trezesc la 38 de ani, din mă mamă, ce aș fi putut eu să fiu sau unde aș fi putut să ajung, dar iată că m-am împiedicat de cioturile astea, să zic, da? E dureros da. să nu vă așteptați să fie ha-ha. Nu este. Doar că, uf, știți cum este? Haide să ne imaginăm ca un pământ din ăla secătuit și crăpat pe care noi acum începem să-l udăm, după care ce facem? Începem și-l deselenim. Ne desțelenim brazda ca în ea să putem să băgăm semințele schimbării. Poate să sune poetic, na, astăzi este și ziua lui Minescu, dar este foarte, foarte, foarte adevărat. E procesul ăsta de desțelenire, nu va fi ușor, dar este eliberator, efectiv. Hai să facem acum un lucru care este fan și vreau să vă povestesc despre unul dintre visurile mele și să râdem puțin. Un mod foarte bun de a ne depista aceste credințe limitative este să le momim, le prostim da. pe credințele noastre limitative. Cum facem asta? Din nou, creionul pe hârtie și vreau să imaginăm cinci visuri, dar mari, cinci visuri mari de ale noastre. Unde vrem noi să fim de acum în 10 ani de zile și să nu spunem... Păi, vreau să fiu tot la locul ăsta de muncă." Nu! Dacă acum lucrezi la o companie de IT, gândește-te că în 10 ani de zile vrei să fii directorul companiei de IT. Da. Da? Sau freelancer în IT, depinde ce-ți dorești. Da! Hai să proiectăm niște visuri mari. Să zicem că lucrezi la SCGGL SRL, da? Ești contabil acolo. Și dacă tu scrii pe hârtie Eu sunt patronul SCGGL SRL, instant din creierul tău ce o să vină? Cine mă, tu?" Nu ești în stare. SGGG, SRL are alt patron. Tu ești un simplu angajat. Cum ai să faci tu asta? Și așa mai departe. Și încep și vin aceste gânduri limitative. Scrieți-le. Pe măsură ce ele apar, notațiile. Tehnică foarte utilă. Jucați-vă cu ceea ce a scris pe hârtie, învârtiți visul ăsta pe toate părțile și vedeți ce mai iese. Stoarceți-l ca pe o lămâie, fiindcă vor ieși. Și acum o să vă dau un exemplu foarte simpatic. Se cheamă Madalina 6 case.
2: Adică Madalina o să ne împărtășească din experiența ei personală ca să înțelegem
1: foarte bine despre ce vorbim. Un exemplu foarte aplicat. Da, da, ca să înțelegem cum lucrăm cu exercițiul ăsta. I-am zis Madalina 6 case, râdem puțin. Știți, am trei copii și unul dintre visurile mele este să ofer copiilor mei, fiecăruia dintre ei, câte două case. Și atunci trei copii ori două case, eu vreau șase case. Este unul dintre visurile mele. În momentul în care am scris pe hârtie, am șase case, atenție, nu trebuie să spuneți poate sau mi-aș dori, nu. Spuneți la timpul prezent, ca și cum lucrul acela deja s-ar fi întâmplat. Eu sunt patronul SGGLSRL, da? Eu sunt o cântăreață faimoasă. Sau am cel mai mare canal de YouTube din România. Bun, în cazul meu, am 6 case proprietate personală. Și au răsărit următoarele gânduri limitative. Nu o să-ți ajungă viața, nu este suficient timp ca să ajungi să cumperi șase case. Deci, atenție, nu am suficient timp, da? 2. Nu o să reușești, fiindcă nu te pricepi la case. 3. Nu o să ai niciodată banii ăștia, banii necesari cumpărării caselor. Astea au fost cele 3 gânduri care mi-au apărut imediat... Automate, da. n-? Trei
2: 3 gânduri automate care au venit să contrazică
1: visul tău, ce-ți dorești tu. Exact. Cum funcționează lucrurile... Atunci când tu ai un vis și îl exprimi într-un fel sau un altul, poate chiar în cap ți-l spui, apar credințele astea limitative care îți dau argumente, unele mai logice, altele chiar jignitoare din punctul meu de vedere, îți dau argumente ca tu să nu te apuci. De cele mai multe ori noi ascultăm credințele noastre limitative și nu ne apucăm și nu facem nimic în direcția visurilor noastre. Bun, acum am exprimat visul. Am depistat câteva credințe limitative care au ieșit, câteva gânduri negative. Ce facem cu ele? Încercăm să le înlocuim. Din nou, din experiență vă spun că nu este ușor.
2: Nu este ușor, de ce? Pentru că dacă ani de zile sau poate chiar zeci de ani ați funcționat cu anumite gânduri care v-au limitat, ele sunt automate, uite cum i-au apărut și mădălinei. Un comportament întărit în atâția ani de zile este foarte, foarte adânc implementat în personalitatea voastră. Putem să apelăm la acea tehnică numită căutarea de excepții. Adică dacă eu cred despre mine că nu sunt suficient de bun la jobul meu. Am conștientizat chestia asta, am trecut-o pe hârtie, am analizat de unde îmi vine această idee și acum încerc să o înlătur și cum fac asta, caut excepții. Mă gândesc și meditez în trecutul meu care situații mi s-au întâmplat care au contrazis gândul ăsta al meu, că nu sunt suficient de bun la birou. De exemplu, poate m-a felicitat șeful în anumite zile pentru că am performat foarte ok sau poate pentru cei care lucrează în corporații la evaluarea de jumătate de ani mi s-a spus că am performat foarte ok. Căutați acele excepții care vă contrazic părerea negativă pe care o aveți și meditați foarte mult la
0: ele. Te bucură ce auzi? Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să spui și celor dragi despre el.
1: Uite, mă gândeam la ceva acum și mi se pare important. E... Cred că este prima oară când realizez lucrul ăsta. Uite cât de important este să vorbim. Mă întrebam, de ea și vă întreb și pe voi... De ce în momentul în care venim cu un vis, cu o nebunie, cu o frumusețe, ceva, măi, de ce în momentul ăla nouă ne apar gânduri negative? În loc, da. în, în loc eu să fi zis, vreau să am șase case, câte două pe cap de copil, și gândurile mele să fi fost, wow, cât de tare! Hai să vedem, oare unde ai vrea să fie casele? Sau ai vrea oare să poți să le cumperi cu banii jos? Sau să-ți faci credit? În loc să fie ceva proactiv... Primele mele gânduri au fost dă, dă n-ai să poți, n-o să faci, n-o să trăiești suficient, ești prea bătrână, n-ai bani. De ce? Pentru
2: că, așa cum ai vorbit să mă la un episod anterior, creierul omului este focusat mai mult pe negativ, da? Asta este un mecanism de supraviețuire care s-a selectat în timp, da? Oamenii când trăiau în peșteri trebuiau să fie foarte vigilenți la pericolele exterioare pentru că altfel nu. Să nu ne
1: expunem pericolului, nu?
2: Exact, da, pentru că vrei să te protejezi și atunci ce faci? Începi să observi ce nu funcționează ca să te protejezi de chestia respectivă. Dar chestia asta poate fi schimbată prin a conștientiza că imediat ce ți-ai setat un vis important pentru tine, îți apar chestiile astea care se te contrazică. Da, de fapt, stai că nu o să reușesc, că sunt alții mai buni, că cum o să fac eu atâția bani sau așa mai departe. Dar după aceea treci la acțiune, challenge yourself, adică încearcă să-ți demonstrezi ție însă-ți că... Nu este, nu ai dreptate, dacă poate ești în stare să te documentezi pe domeniul imobiliar, că ți-ai făcut o listă cu resursele cele mai importante, să discuți poate cu alte persoane care au experiență, să-ți găsești un mentor pe partea asta, sunt foarte multe soluții importante să-ți
1: dorești da. cu adevărat. Da, ne apropiem de finele episodului și aș vrea să mai ofer un soi de instrument, nici nu știu exact cum să-i spun, fiindcă este o tehnică sau ceva ce fac eu cu mine însă, în momentul în care simt că nu reușesc să merg mai departe și când simt că mă împiedic eu singură de felul în care gândesc. Din nou o să mergem pe un exemplu concret. Cu ceva vreme în urmă trebuia să mă văd cu o persoană foarte importantă, să discutăm despre o ofertă de muncă și în capul meu, în drum spre hotelul la care trebuia să avem întâlnirea, era doar atât. Eu nu am ce să ofer. Sau că nu ești suficient de bună și că... Da, că mă duc degeaba, că nu este nimic.
2: Îți crea să-i deja de pe drum o stare proastă care te-a făcut poate să performezi mai puțin
1: la interviu decât ai fi făcut-o dacă te-ai fi auto-încurajat. Nu, 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 nu a fost asta. De două ori am vrut să mă întorc din drum și odată chiar m-am întors, deci fizic, efectiv, m-am dat așa și m-am întors, știi, vroiam să plec, să, să nu mă mai duc, să dau un mesaj, să zic... Hmm. Am continuat să merg, dar în timpul ăsta ușor, ușor, ușor lucrând cu mine, virgulă, ca și cu un copil. Și asta vreau să vă spun. Dacă lucrăm cu noi cu blândețe și înțelegem că ok, sunt emoționată, ok, mi-este frică, momentul ăsta este foarte important pentru mine și pentru familia mea, poate să influențeze tot restul carierei mele. Da, este un moment de excepție, este un moment unic și este firesc să am emoții puternice. Delea lucrurile astea mi le-am spus în cap. Ai să fi grozavă, o să vezi, și capul meu spunea: Nu, o n-o să fie nimic grozav, nu o să mă accepte. Pentru ce? Da, de ce m-ar vrea pe mine? Și o spuneam, te ar vrea pe tine, fiindcă de a lungul lor, ai dovedit că știi? Păi deci vorbeam da, cu da. mine ca și cum aș vorbi cu fata mea de 9 ani. Da, așa trebuie. Să provoși
2: dialogul tău interior, adică pe măsură ce simți, să observi, să-ți observ gândurile, să observ că a iarăși mi-apar gândurile negative, și atunci anihilează-le, oprește Nu trebuie să crezi tot ceea ce gândești, pentru că de multe ori sunt neg- chestii negative care
1: îți cad din energie și din productivitate. Te rog, mai spune încă o dată treaba asta, vreau să terminăm cu ea, nu trebuie să crezi. Zi. Da, în engleză este vorba
2: aceea, do not believe everything you think. Nu crede tot ceea ce gândești, da.
1: pentru că de multe ori avem gânduri automate care poate nici măcar nu sunt ale noastre. Iată atentă, Delia, eu am despre mine, și pas am depistat-o foarte clar și vă spun ca și exemplu, luați aminte la chestia asta. Eu despre mine am impresia și toată viața mea am avut impresia că eu pierd lucruri și că habar n-am de capul meu unde pun și ce fac. Întotdeauna, deci dacă mă întrebai și mă întreb, eram cea mai dezorganizată persoană din lume și toată lumea știa. Și eu, eu ziceam chestia asta, nu mi-o da că o pierd. Eu mereu ziceam, ține-o tu, lasă, nu mi-o da A mie. Deci
2: tu te programai să întrebi, deci te programai și mental. Și acum vreau clar. să vă
1: spun de unde îmi vine, fiindcă am depistat-o, deci pe asta am prins-o de coadă, pe asta o știu. Clasa a doua, clasa a doua, Adelia, șefă de clasă, am pierdut cheia de la dulapul bureți.
2: A, ah, și probabil ai tăi sau Dar Iar cine învățătoarea ți-a spus că... mea,
1: o doamnă extraordinară, I love her, dar învățătoarea mea, în fața clasei, mi-a spus, citez, n-am să o vin niciodată, zice, Mădelina nu mă interesează, din pământ, din iarbă verde, îmi scoți cheia. Nu, nu mai știu, deci credem că nu mai știu ce am făcut, probabil Dula Polar n-a rămas uh, încuiat sau ceva, dar eu de acolo n-am mai pus mâna pe lucruri cu credința, cu convingerea că le voi pierde. A fost atât de puternică emoția aia pentru mine atunci, deci eu revăd Delia lumina îmi revăd colegii.
2: să te spui de ce a fost atât de puternică? Pentru că a fost ca o umilință uh-huh. publică chestia asta. Tu așa ai o ca și copil, de-aia te-a marcat atât da. de mult. Mă rog, eu nu sunt de acord cu chestiile astea. Eu, dacă aș fi fost în locul învățătoarei și tu, copil de 8 ani, ai fi pierdut cheia, ți-aș fi spus, este ok, se mai întâmplă să greșim, suntem oameni, hai să o căutăm împreună sau hai să încercăm să ne amintim ce s-a întâmplat și să găsim o soluție. momentul în care blamez copilul și-l pui la a zid că a greșit și așa, o să ajungă un adult căruia
1: o să-i fie frică să mai încerce chestii. Deci, Delia, tu știi câte ei i-am pierdut, vezi deci, tocmai eu programându-mă așa, sunt convinsă, eu am pierdut de trei ori cartela de la Megan. Da, 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 am înțeles. Uite, te programat, da. da? Deci atunci în clasa a doua ai suferit ca o umilință socială, pentru că te-a făcut de rușine în fața colegilor. Așa am interpretat eu, na, da. Și uite o credință limitativă care mi-a marcat tot parcursul vieții. Până acum, de curând, când ce să vezi, Mătălina a descoperit despre ea că de fapt este mega ultra organizată. Și că da. știe și ultimul fir de ață unde se află și că toate au locul lor. Eu, de fapt, nu sunt dezorganizată. Deci, cum trebuie să faceți ca să vă
2: schimbați așa este convingeri? În primul rând, le identificați. În al doilea rând, căutați excepțiile. Iar apoi vă spuneți cu voce tare, ok, aleg despre mine să cred lucrul X. Și scrieți chestia asta pe o hârtie, care să fie la îndemâna voastră tot timpul să o vedeți. Ca o ancoră exterioară.
1: Da. Noi abia am atins, am gâdilat puțin vârful icebergului în treaba asta cu credințele. Mecanismele psihologice sunt cu mult mai profunde și poate o să ajungem să le da. discutăm, cine știe, la un moment dat. Da. Oricum suntem alături de voi, vă încurajăm. Dacă doriți să începeți să lucrați pe partea asta de credințe limitative, eu vă zic că va fi profund transformațional, va fi greu, da, dar este. va merita fiecare secundă. A fost super episodul ăsta, vă îmbrățișăm. Spuneți-ne dacă vreți să mai facem încă unul, fiindcă putem să mai facem pe credințe limitative. It's huge. Da, așteptăm comentariile voastre sau mesajele. Uh-huh. Nu
2: uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, dați search pe YouTube, Remind Podcast, și o să apărem în prima căutare. Până data viitoare, stay
0: tuned! Acesta a fost un episod Remind, arta schimbării.